0: 今天的信息经文在诗篇的三十二篇，翻到了就请各位看，由我来攻读。诗篇三十二篇，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。你是我长生之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。我要教导你，只是你当行的路；我要定睛在你身上，劝诫你。你不可像那无知的罗马，必用绝环配头勒住的他，不然就不能驯服。恶人必多受苦楚。唯独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。你们一人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。今天我们感谢神，沈牧师在我们当中所要传讲的信息，题目是“蒙赦免的喜悦”。我们把时间交给沈牧师。各位平
1: 安。刚才。我们一起看了，谢牧师也帮我们一起读了诗篇第32篇。诗篇32篇是一首忏悔的诗篇，在作者是大卫王。我们或者相对熟悉大卫所写的其他的一些诗篇，比如16篇、19篇、23篇，或者103篇。但是诗篇三十二篇和诗篇第五十一篇这两篇，也在大卫所写的诗歌的里面，诗篇的里面非常的宝贵。诗篇三十二篇跟诗篇第三十五篇，呃，第五十一篇这两篇诗篇的背景是一样的。这篇的背景就是大卫经过了许多的危难。他登基做王了，到耶路撒冷，在他的王宫中间，已经享受他人生的胜利。他真的是在可以说是人生胜利组的一个当选人。可是就在他的人生生活、人生生命的高峰，或者是被人很尊敬、很仰望的时刻里。他犯下了大的罪，他跌倒了，他失脚了，而且他跌得很深。诗篇三十二篇跟诗篇五十一篇，就是大卫在他跌倒了以后，经过了将近一年的痛苦和挣扎。因为这一年中，他跌倒，他失败，他犯罪、作恶，经过了一年左右的时间，在先知拿单来告诉他、来责备他，他觉得非常的痛苦的时刻，他悔改，他就写下了三十二篇和五十一篇。我觉得这两篇诗篇，特别今天我们讲三十二篇，是他心灵深处的见证，也是他对上帝的忏悔，以及他的祷告。我觉得诗篇三十二篇写的内涵，如果我们更多的梦想的时候，我们会发现它的内容非常的细腻，文笔。很细腻，很触动我们的心，因为我们会，我会感觉到和大卫一样，我也是犯罪得罪神的人。我们也和大卫王一样，我们也需要神的怜悯。更宝贵的，我们也可以像大卫一样，得到上帝的宽恕、赦免和祝福。我觉得诗篇三十二篇有三个画面，这三个画面是一面一片接着一片的。第一个画面是他犯罪的时候，犯罪后的一个画面。那时候他心灵深处的痛苦，他写下来。第二个画面是他悔改的时候的画面。我觉得这个画面虽然他有很大的挣扎。他也许里头有很多的对抗，可是他顺服下来，他俯服下来。第三个画面是他悔改了以后，我觉得一个悔改以后，不是他过去的那个罪就没了，而是他在悔改了以后，不是说他不需要付一些代价，但是他写的在诗篇的里面，他记载下来以后，他在悔改以后的那个生命里头的改变，他的喜乐。带给他一个人生的新的路程。保罗在他写的罗马书的里面在，在罗马书第四章第七和第八节，特别引述诗篇三十二篇的第一节和第二节。所以，马丁路德在他的文章的里面，他称诗篇三十二篇为新阴性得阴性称义得救的诗篇。或者他称他为可以凭着信心来得救的一篇诗篇。我想我们一点点来看，来让我们慢慢的思想。第一个就是对于罪的诠释。其实圣经有很多的地方都有对于罪的一些解释。人不喜欢听这个字。可惜，自从亚当以来，人犯罪，好像我们就离不开这件事情。但是罪是怎么解释呢？我觉得可以有各样的解释。可是今天，我觉得诗篇32篇，他这里给了我们一些，我相信给了我们一些解释。我相信是圣灵感动大卫所写下来的经文中给我们的解释。这里他用了三个字。第一个叫做过犯，英文字是 transgression。过犯的意思就是被盗。第二个字是罪 ，sin 的意思就是偏差。更准确一点，就是说人射箭射靶没有打到那个没有射中那个靶心，有偏离。第三个字叫做罪恶 ，iniquity。Iniquity 就是弯曲的意思。这三个解释，或者是三个字义，让我们对罪可以有一个比较丰富或者比较清楚一点的一些认识，是圣经的解释。而这有清楚的告诉我们，以实罪其实不单是显而易见的，而罪更在某一个层面中，它是。隐而未现的，无论是显而易见，或是隐而未现，它都在你我的内心深处，在你我的行为的中间会产生出来。大卫犯了罪，在过犯这方面是最明显的，因为十诫写的非常清楚，你不可这个，不可这个，大卫就不可杀人，不可奸淫，他就犯了罪，这就非常明确的犯了这些罪。这是无可逃避的。大卫其实他不是不知道，等一下我们会看见他其实自己知道，但是当人内心的里面因着弯曲而有的背道，因着人的思想中的偏差，以至于他在行为和动作中的下手动手而带来的过过错。是很可怕的。罪，这个过犯，外在显出的作为、行为、动作，往往是因为我内心中的心思和我的意念，先有了罪，犯罪的思念。罪不只是外面所犯的过错，罪也是指内心里面的心思和意念，生活包括。眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲，奥古斯丁说：“不知道，哎，他说知道自己是罪人，这是悟性的开端。知道自己是罪人，这是悟性的开端。有的时候要。”向自己承认自自己，向自己说自己是罪人，或者像人说“我是个罪人”，真的有时候很难起口。但是，我想从圣经所给我们的定义中，我们自己要清楚的认识，我是个罪人。我觉得这不是一个羞辱、羞耻的事，这也不是一个。贬义自己的事，你我都一样。罗马书说，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。大卫的犯罪，他的眼目，他的情欲，使他陷入到仇敌的攻击里和魔鬼的圈套里。在与乌利亚妻子行淫之后，他没有想到的事发生了。常常我们做错事的当时，犯罪的当时，我们不一定想得到，或者想的够够多。犯罪之后可能要的后果，我们也不一定那么的理性，先安排好什么，再去做一些犯罪的事。我想大卫没有想到乌利亚怀乌利亚的妻子怀孕了，于是他开始用他认为可以享用的一些方法，想要遮盖他自己的罪，但是上帝都没有允许他成功。于是他借刀杀了乌利亚。一步错，就一定会有二步错吗？非常的可能，非常的可能。但是能够停止在一步错的关键，在于悔改。如果大卫在第一步错的时候，他悔改，他停下来，他不是要遮掩，也许他人那一个人生的那一段就不一样。悔改能够帮助人停止罪恶。我觉得在大卫认罪之前，他有一个很深的挣扎和痛苦。他开始的时候就是以他的诡计和他的欺骗，代替他应当有的诚实和正直。他肉体犯了罪，然后他灵灵里，他灵魂犯了罪。他若不悔改，他若不认罪，他自己的诗篇32篇告诉我们，他的那个心里头的那个光景，就是在落在深沉的痛苦中。诗篇32篇中也有一些形容：闭口不认，终日哀哼，骨头枯干，精意耗尽。这几个词，这几个字，真的是很深刻。大卫是用这些来形容或者来陈述他那犯了罪，没有悔改，心里很刚硬。他那时候几个月啊，至少十个月啊，他心里头的光景和情况，他特别说：“他说，上帝的手在我的身上，使我沉重。”刑罚是上帝带回他被盗的儿女，使我们能够愿意悔改所用爱的方法之一。有的时候，他惩罚我们，是因为他爱我们。然而，大卫其实在他的属灵的经历的里面，在他对上帝的认识的里面，在他过去许多许多的作为的里面。他自己所在他心灵头所发生的这些事情，他清楚的很。不知道为什么那一个不肯认罪的那个灵，在他的里头这么的强烈。好几个月，好几个月，闭口不承认，闭口不认。另外一个解，另外一个同步的思维就是心里清楚，自己心里清楚，默默忍受这些痛苦吗？我觉得大卫身边有一些跟他一起出出入的人，这些人为什么没有劝他呢？哈，以前他身边的人都劝他的嘞，他在逃跑，在被扫罗追赶，他被他逃跑的时候，这些人都劝他这个，劝他那个。但是这时候，好像这些劝他的人都不见了，不是不见了。这时候他做王了，没人敢听他讲这个了。没有人敢跟他说跟他说这些，他也不跟这些人说。每天好像一起照样的生活，照样的工作。可是人的生命怎么办呢？他自己的形容是黑夜白日日以继夜，我在那个痛苦的中间。哇，这真的是很挣扎。弟兄姐妹，当我们不认的时候，像大卫，不认就不会过去，不认就让那个罪一直在我们的里头吞噬我们。感谢神。神还是帮助大卫的，神还是拣选大卫的，神还是爱大卫的。圣经告诉我们，他开始是面对了一个他人生中许多重要时刻中的一个重要时刻。有一天，我想神的仆人先知拿丹知道大卫的光景。拿丹是一个有智慧的人。这个先知也晓得大卫的个性、灵性，也晓得大卫的过去和现在。他想帮助大卫，他真的是愿意，他是大卫的朋友，他要帮助大卫，但是怎么帮助他呢？他现在是一个国王哎，我想他在神的面前经过了相当的挣扎、祷告，他决定要做这件事。有没有危险？当然是有的，但是他还是去做。他很有智慧。他到了大卫的面前，他说要跟大卫见面。他见到大卫，他不是跟他一口一开始就指责他，他开始讲一个故事。诸位如果有时间，晚上回去把《萨摩尔记下》十二章读一读，我很快的讲这个故事。先知对大卫说：“有一个很有钱的人家，一个大户富，来了一个朋友，一个好朋友，他要招待这个朋友，要请他吃顿饭，要要上好的招待呢，就要塞一头小小羊羔来接来招待他的客人。好朋友，他有很多的羊羔，可是居然他不舍得在他许多的羊羔中拿一个。他就想到他隔壁有一个非常穷困的一个。”一个人家，一个非常穷困的人家，他家只有一个羊羔，他就要他的仆人去把穷人家用他的势力把那个穷人家的那一只羊羔拿了来杀了，请客。哇！大卫一听这个不得了，大卫心里这个义义义愤填胸啊，他觉得这完全不正直不公义啊，所以这个先知就讲了这样的一个故事。就讲了这样的一个一个故事，大卫听了，这心里就呃很挣扎，很很气愤。然后大卫就讲了就一句话，他说：“这个户户户，这个有钱人家做这样的事啊，该死！”先知真的是胆子大。先知就说：“你就是这个人。”各位，这个空气真的是很凝固啊，凝在那个地方啊。你看这个大卫要怎么回答？大卫说：“这个人该死。”然后先是对他说：“你就是这个人。”各位，你觉得大卫要怎么回答？大卫可以回答说：“你说什么？你在说什么？我就是那个人。”没有。上帝的工作，圣灵的工作，在我们的里头，有时候很奇妙的。以他的爱在我们里头来，让我们灵里头突然苏醒。先知拿单对大卫说：“你就是那个人。”然后后面又数落了大卫一大堆。过去上帝怎么帮助你，给你什么，给你什么，你今天怎么样？数落了他一大堆。大卫回答了。他只讲一句话，他只讲一句话，我得罪了耶和华了，我得罪了耶和华了。诗篇三十二篇说，大卫说，他承认他的罪，他承认他的恶，他承认他的过犯。这三个承认罪、恶、过犯，跟刚刚我们讲那个呃，前头第二、第前面的那个。呃，三个是对称的。真言二十八章十三节：遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙连续。哦，我觉得这是大卫人生中很多个转捩点。他第一个转捩点可能是先知萨母耳来到他的耶西他父亲的家里。来高利他做以色列王，他人生的第二个转捩点，可能就是扫罗王离开了这个世界，上帝高利让地让他做以色列的王。但是我觉得过去那些所得到的福分，那些在他人生的经历中和人生的这个挣扎的里面，真的是不及这一个时刻。认罪是什么？刚刚第一个题目是罪是什么？这里一个另另外一个题目是认罪是什么？罪会夺走我们的喜乐，罪会让我们的骨头枯干，罪会让我们的心灵下沉，罪会。使得我们不知明日将如何。认罪是什么？认罪是指一个人的心灵得到一个赦免，然后灵里头的那个紧箍着的那一个感觉得到释放和自由，好像一一个一个绑着死结的一个绳子，这时候可以解开那个绳子。那是在我身上沉重的那只手，不再从上面压着，而变成在我下头扶持着。那心灵枯干的，那心灵撕裂的，那心肠中的那个痛苦，得着了圣灵的安慰和滋润。不知道明天之之如何的那个那个感受，那个失落，好像离开我。盼望再次申请，有如夜尽天明。我灵心灵里不再被控告，我心灵也不再被辖制。弟兄姐妹，这是一个很宝贵的事情。而这一些福福分，或者这些心灵深处的改变，对一个犯错的人，对一个我或你。悔改好像已经把钥匙，开启了那一个蒙福的门。当我们开启了以后，我才稍微要走进去，甚至没有走进去太多，就已经可以感觉那原本在外的那一个痛苦失去了。弟兄姐妹。刚才我说，当那个先知拿单来对大卫说：“你就是那个人。”哇，大卫真的是给他弄得很凝啊，那空气很凝固。他说：“我得罪了耶和华。”紧接着，圣经很清楚的告诉我们，先知拿单对大卫说：“上帝耶和华上帝赦免你的罪了，悔改的。”同时，或者是悔改的立刻，罪就能够得到赦免的宣告，是上帝借着先知拿单对大卫所说的话。这是太宝贵的一件事。我有时候会在想一个问题：有时候默想圣经很有意思，读经很有意思。如果没有先知拿单，或者拿单没有去找大卫，大卫以后要怎么过日子？他仍然就是在这过去的前面的十个月的那样子的日子中间继续的过日子嘛？可能是吧。如果没有拿单，大卫人生的下半场会是怎样？就是没有改悔改嘛，没有悔改就没有赦免嘛，没有赦免，大卫就没有办法走出去，他的心灵就永远要落在那个痛苦的里面。什么叫做赦免？赦免的这个字的意思是提起来带着走。这里告诉我们得赦免其过，遮遮盖其过。遮盖是什么？遮盖是隐藏，把它藏起来，然后看不见。耶和华不算为有罪。什么叫做不算为有罪的？不算为有罪，就是不，你是犯了罪的，我是犯了罪的，但是不算，不算。意思另外一个意思就是，罪要归给别的。有一本参考书，他说这个不算为有罪是一个商业的名词。不算为有罪，不归罪于你，不算在你的账上，不保持，不留下你犯罪的记录，因为他已经把它涂抹了。这么不可能？我觉得大卫是凭着信心的相信。我觉得对你我和今你我今天新约时代。的弟兄姐妹，真的让我们的思想这时候就会来到十字架的面前，真的没有办没有没有办法逃避。有一次，我有一个机会跟一些人谈话，他们都是非常可爱的年轻人，都是中国大陆的孩子，当然有。有机会跟他们谈话，没有，有时候不能直接讲的太多关于福音的信息。可是那一次谈话中，最后有一个人，他跑来问我一个问题，他问我信仰是什么。我简单的跟他说信仰是什么以后，他说我我要怎么样来选择？他问我这句话，我觉得很有意思，可见他是很有思想。他是住在中国哈尔滨的一个孩子。他说：“我要怎么选择？”哎呀，这下可是考试考我了哈、哦！对我来讲，没有什么，我心里头没有什么困难，但是我觉得对他，他一定有困难。你或者是在他的心里头，在他的思想里头，有好多他要做一个选择。我记得那天我得到了一个很宝贵的感动，我就对他说：“我说好，你慢慢的想。”你要去选择一个，是能够赦免、饶恕的一个信仰。你要找一个信仰，这个信仰对人的罪、对人的一生中，他是能够爱你啊。这个讲爱，他大概很多，但是能够赦免你、能够饶恕你这样的一个信仰。他听了，他就点点头。我们的讲话就结束了。我也再没有见到这个人，到今天都没见过他。我不知道他回到家乡以后，或者他去继续求学以后，他有没有去找到他所需要的信仰。但是，亲爱的弟兄姐妹，我觉得人有一个真的很大的需要。我觉得是先知拿单对大卫王所的说的：“耶和华已经饶恕了你已经赦免了你。”诗篇一百零三篇，大卫在他的这个经典的另外的一篇诗篇的里面，他说：“神是把我们的罪恶丢在，踩在脚底下，丢在深海里。”是。彼得前书二章二十四节，基督为我们被算为有罪的。哥林多前书五章二十一节，那无罪的替代我们这有罪的，上帝的儿子所付的代价就是那十字架的刑罚，以至于我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必会赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。弟兄姐妹，赦免并不是廉价的，但却是免费的。替代是归在他人的账上，为我们的罪付上代价，是上帝的儿子耶稣基督来到这个世上最主要的工作。否则。罪的工价，乃是死。我们就没有到没有路走了。大卫得到了这个拿单的宣告以后，我我觉得，当我们从撒摩记下十二章看下去的时候，我们就看见，就就在这一这一个这一幕，大卫和先知拿单对话的这一幕，他受责备，他悔改。他承认自己错的这一幕之后，我觉得大卫突然他的灵突然改变，突然活泼起来突然在他的灵里好像可以恢复到他以前与上帝之间的沟通。纵使虽然他的那一个跟乌利亚妻子，呃，乌利亚妻子怀孕所生的那刚刚出生的那个小孩子。死掉了。大卫对这个小孩子的死当然是伤痛，但是他是接纳。我觉得最清楚的记载在圣经里面，就是告诉我们：当大卫很痛苦的时候，他一直为这个小孩子求神的怜悯的时候，小孩子就死了。当这个小孩子，上帝让这个小孩子死的时候，哇！他身边的那些人都不敢跟他讲。心里想：大卫这么悲伤，这个孩子死了还得了？大卫是很敏锐的人，他听见他在那边上的人在那边絮絮说说讲话的时候，他就说：“怎么了？发生什么事了？”中间有一个人蛮勇敢的，就对他说：“小孩死了。”我想，当那他们回答大卫说小孩死了，他们也许会觉得大卫开始崩溃、痛哭流涕、乱摔东西。发飙？没有。大卫当他当那个他边上人对他说：“孩子死了。”圣经上很清楚的记载。于是大卫起身去洗澡，去整理服装，去整理，然后对他的仆人说：“我要吃饭了。”各位，这是灵魂苏醒。这是灵里头与神沟通，这是他知道自己虽然犯了罪，他应当付的某些的代价，但是他已经得到赦免。当人得到赦免的时候，那个里头是轻松的，各位。我想这个感觉，大家自己可以去揣摩，否则是我不知道用这个形容会不会可以，就是揪在那里是很痛苦的，现在松了。他就写下五十一篇，我不知道三十二篇跟五十一篇哪一篇先写，哪一篇后写。刚才我们唱的那个“神啊，求你，呃，接近我”的那首诗歌是五十一篇的诗篇。他写的这篇诗篇，他写的这篇诗篇，亲爱的弟姐妹，按照我们所读的希伯来人希伯来的历史。约瑟夫所说的，他提到这个约瑟夫是第一世纪犹太人的历史学家。他说，大卫写了诗篇五十一篇以后，他就请他边上人把他谱成唱能够唱的，然后他就告诉全国的百姓：“我得罪了上帝，我也得罪了你们，所以我写下这篇诗篇，向上帝悔罪，也向你们悔罪，所以请你们原谅我。”这是国王。因为我是国王，所以我的悔罪是向上帝以及向所有的百姓悔罪。大概很少有这样的国王，因为他的灵醒了，因为他里头不再受罪的辖制的所以虽然是一个忏悔的诗歌，他却是能唱的这样的恩典。在今天我们若认识耶稣基督并为我们定十字架的话，我们更知道我们的罪也一样可以得到赦免，而且我们得到赦免的时候，我们也同样可以唱赞美和喜乐的诗歌。很有意思，彭柯利是谁？我不知道我们中间有没有人知道，也许有人知道。彭柯利是一个荷兰荷兰的一个姐妹，在二战的时候。他做了一件事，就是在他的家里的楼上，他弄了一个小小的秘密的房间，叫密室，藏着一些犹太人。因为那时候纳粹要捉拿所有的犹太人，就把他们处死了。所以他就知道有一些他身边的一些犹太人，他就把他们藏在他家的那个密室里面，从。当时纳粹的规定和法律的里面，他是犯罪的，可是他却做了这件事，所以后来二战之后啊，这个这个纳粹已经呃灭亡了。这个二战之后，有一天人家谈到罪，就有人问他一句话，说彭克利宣教师。那你把这些犹太人放在你的家里，把他们藏起来，救赎他们的性命，我们非常的佩服。那有一个人非常有意思，这个一定是搞神学的专家。他说：“那你有没有犯罪？”他说：“我有犯罪。”他说：“我有犯罪。”所以他说：“上帝将我们的罪投入深海。”彭克利说：“立一个牌子，禁子垂掉。非常幽默，也非常深刻。神不会去垂掉，我们也不要去垂掉，我们自己也不要去垂掉。我个人是非常喜欢四篇三十二篇的第七节。如果有人问我说，圣经中你最喜欢的经文有哪些？当然有好些。诗篇三十二篇第七节，肯定是被我列进的。诗篇三十二篇第七节，弟兄姐妹，我觉得真的是我生命中，或者也是你生命中可以一直抓着宝贵的应许，以及我们生命中可以经历神的心事的。三十二篇第七节说：“神啊，你是我长生之处。”你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。为什么需要讲这节经文特别宝贵呢？因为我是个罪人，但是我的罪蒙赦免。我们一起祷告：愿全能的神用你自己的话。圣经上的启示，带领我们每一个人，让我们的心不但感恩，也向你发出我们的回应。谢谢主，巴望大卫这一个部分的经历，以及他生命的成熟更新，大大的帮助我们。谢谢主，让我们在基督的救赎。和赦免里面得做自由，奉耶稣的名祷告，阿门。